0: La matinale continue avec vous, Louis Dauphren, et le Grand Débat.
1: Le Grand Débat auquel vous êtes fidèle et vous êtes nombreux à l'écouter, on vous remercie. C'est tous les vendredis, rediffusé le samedi, je le précise, pour certaines des infos dont on parlera et que vous réécouterez peut-être demain. Alors peut-être le match France-Danemark, sait-on jamais. Parce que c'est vrai que on va parler non pas de football, mais des violences dans les stades ou autour des stades avec le fiasco du Stade de France. Ça sera évidemment l'un des sujets puisque ça a dominé toute l'actualité cette semaine, quitte à l'écraser un petit peu en vue aussi des législatives parce qu'il y a évidemment des arrière pensées politiciennes dans tout ça, on essaiera un petit peu de débroussailler le terrain. Le jubilé de la reine Elisabeth II, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette reine Elisabeth II qui fait l'admiration du monde entier, la monarchie britannique, à 96 ans et 70 ans de reine, jubilé de platine et puis, on parlera aussi de ce qui se passe en Ukraine avec la mort du journaliste de BFM. Cela pose quantité de questions sur la couverture de l'information. Sa fixeuse affirme que toutes les conditions de sécurité étaient réunies. Cela a eu évidemment un écho médiatique tout à fait justifié. On verra ce qu'en pensent nos amis journalistes qui sont réunis ce matin. Jean-Marie de Debourquenay, directeur de Réforme, il est là en plateau ce matin. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Marc Lomadzi est également présent, journaliste et ancien rédacteur en chef adjoint du Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Marc. Bonjour. Priscilla de Selve rédactrice en chef à l'hebdomadaire Lavi. Bonjour Priscilla. Bonjour. On va commencer par une actualité qui nous a quelque peu surpris hier. C'est le Vatican qui suspend l'ordination de prêtres dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Alors c'est vrai que c'est une actualité qui concerne l'Église catholique en, en tant que telle, et c'est une actualité peut-être un petit peu pointue, d'autant qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On a pu consulter certains sites, plus ou moins spécialisés, qui relaient cet ordre du Vatican, après une visite fraternelle et à la demande de Rome. Donc, une mission d'inspection qui a débouché sur le fait que les ordinations seront suspendues pour les <rire> séminaristes du diocèse de Fréjus-Toulon. C'est un fait tout à fait exceptionnel, rarissime, Priscilla
2: je crois que c'est même euh, du jamais vu j'allais dire euh, c'est la première fois de mémoire euh, de théologiens euh, que le Vatican en quelques semaines des ordinations qui devait avoir lieu fin juin euh, déclare ben euh, voilà on arrête tout et euh, il faut quand même rappeler que ces jeunes hommes sont euh, formés depuis sept euh, ans euh, donc ils attendent évidemment ce moment-là ce moment de, de joie un moment de joie pour les diocèses donc c'est oui c'est étonnant mais c'est sûrement avec raison c'est Monseigneur Avid, donc archevêque de Marseille dont dépend Toulon qui a été chargé de cette euh, mission fraternelle il a euh, enquêté pendant plusieurs mois sur la façon dont les séminaristes du, du diocèse de, de Fréjus-Toulon étaient formés puis il a relevé des, des choses qui ne convenaient pas euh, donc il, et il a jugé, parce que décision radicale qu'il n'était pas bon que ces jeunes hommes soient, soient ordonnés. On n'en sait pas beaucoup plus. Hein, Suspendu,
1: ça ne veut pas dire annulé. Mais... Non,
2: non, mais en tout cas, il n'y aura pas d'ordination dans le diocèse du Frajus. Suspendu, peut-être que l'année prochaine, certains de ces jeunes hommes seront ordonnés. Mais il y aura, ça ne sera sûrement pas le cas de tous. En tout on n'a
1: pas la raison en tant que telle. C'est des problèmes de, de restructuration du séminaire, séminaire de la Castille. Et puis, euh, on a des questions de discernement. Ce sont juste les mots avancés en fait, dans le communiqué relayé par Monseigneur Ray.
2: Oui, on, on parle de, de, de plusieurs points posant question dans la formation et le discernement des candidats du séminaire de la Castille. Alors, il faut peut-être parler oh. du diocèse de Fréjus-Toulon, qui est quand même un des. Qui Qui est particulier, qui est un des, des diocèses les plus dynamiques de France, qui ordonne beaucoup de prêtres chaque année. Euh, je crois qu'il n'y a, a que le diocèse de Paris, la communauté Saint-Martin, qui, en, qui en, <rire> en ordonne autant euh, chaque année. Euh, on, on a dit beaucoup de choses Monseigneur frère. On a dit euh, voilà, que le, le diocèse était un laboratoire où beaucoup de, euh, de choses étaient tentées. Euh, de, certaines très euh, classiques euh, pour la mission, d'autres beaucoup plus fantaisistes. Voilà, on a eu beaucoup de choses aussi du personnage, Monseigneur Ray, qui est. Euh, on l'aime ou on le déteste on, on pourrait résumer ça comme ça Je ne sais pas si vous êtes, euh, si êtes d'accord avec moi. Voilà, c'est un, un personnage qui est controversé, euh, ancien prêtre parisien, euh, issu de la, la communauté de l'Emmanuel. Euh, il, il, il tente beaucoup de choses, peut-être trop. Il y a beaucoup de communautés. Euh, étrangères aussi Oui, au sein de son diocèse, une cinquantaine, c'est beaucoup. Euh, euh, voilà, c'est aussi le problème des communautés nouvelles, puis aussi des communautés plus traditionnelles. Voilà, on le décrit, certains l'écrivent comme quelqu'un de conservateur, ultra-conservateur. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Pour l'instant,
1: hein on juge sur les éléments d'information dont on dispose, et ils sont assez mmh. maigres, hein, Jean-Marie de Bourguenet. Ben,
3: je, je connais bien cette région, parce que c'est ma région euh, d'adoption, enfin je suis marseillais, et je connais très bien Monseigneur Aveline, qui est un de mes amis, Jean-Marc Aveline, euh, avec qui j'ai travaillé. Donc, Donc il vient d'être nommé cardinal. Voilà, qui, qui vient d'être créé cardinal, c'est l'expression. Oui, oui. Euh, Vous êtes plus fait,
1: catholique je, que moi, en fait. Ben, bien <rire> sûr,
3: évidemment, je, mais je, je, je suis toujours très catholique, je le revendique. <rire> euh, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que Jean-Marc Carvin est vraiment quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Donc s'il a, enfin, a appuyé cette décision, c'est qu'il y avait effectivement des raisons. Je connais aussi euh, monseigneur Ray, mais beaucoup moins bien, et je ne l'apprécie pas du tout, je vais être honnête. Euh, donc ça, ça correspond à ce que vous disiez, on, on l'aime ou on le déteste. Et donc là, je suis dans la deuxième catégorie. Euh, c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui même politiquement quand même euh, est très marqué hein, invité plusieurs fois euh, Marion Maréchal, a débattu avec, avec elle. C'est quand même quelqu'un d'assez particulier. Mais je lui reconnais une qualité, c'est une forme de dynamisme, ça c'est évident, évident. Mais je pense qu'il doit y avoir des choses qu'on ignore effectivement et qu'on qu saura peut-être, mais ça on verra.
4: Marc Lomadzi alors, moi, je vais vraiment avoir un point de vue de, de, de profane et assez, assez éloigné, mais euh, d'abord, il me semble que ce qui est évident, c'est que c est, c est, enfin, ça ressemble à une mesure euh, disciplinaire, disons, donc ça veut dire qu'il y aurait des, des griefs euh, importants. Euh, L'impression que ça donne, effectivement, c'est que, euh, que le, 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 le pape François et, et, ses, et le, ses proches collaborateurs euh, qui ont rencontré euh, euh, Dominique Ray euh, ont décidé, au vu des, des griefs qu'on pouvait porter contre ce diocèse, d'annuler ces, ces ordinations euh, on, alors moi j'ai lu beaucoup de choses de, 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 dans la presse ce qui me semble c'est que si on, si, on, si on regarde le contexte général euh, il y a peut-être une volonté aussi euh, dans un contexte compliqué pour l'église de, de, de ne pas laisser libre cours à un certain nombre de dérives voilà, c'est l'impression que ça donne euh, dérive à, à la fois euh, bon on a parlé de la formation de ces prêtres dans ce séminaire de la Castille euh, mais aussi ces nouvelles communautés avec des on a pointé des dérives sectaires peut-être bon voilà donc il y, y a des choses qu'on dit moi j'avoue que euh, j'ai rien vérifié j'ai pas regardé plus près mais l'impression que ça donne c'est que on, on quelque sorte on essaie de faire le ménage pour éviter peut-être que des, des prêtres euh, peu Formé mal formé, mal formé euh, soit ordonné, voilà.
2: voilà, ces séminaristes avaient été, euh, avaient été, comment dire, euh, voilà, écarté de d'autres diocèses et c'était venu se réfugier au, au sein du diocèse de Toulon. Il y a quelque chose, quand même, un indice qui montre la gravité de cette histoire, au-delà de l'annulation du report de ces ordinations, c'est que c'est le, le cardinal Wallet qui a été chargé euh, de... Donc de, de, la congrégation décidé, pour les évêques Voilà. La congrégation pour les évêques et non pas euh, celle qui s'occupe des séminaires, de sa formation du, de, de, des, des futurs prêtres. Donc que Ouellet, Ça, c'est un signe de quoi, non bah, De gravité. C'est-à-dire mmh. que c'est le, le cardinal Wallet qui est euh, préfet de la congrégation pour les évêques. Donc c'est vraiment la figure de monseigneur Rey qui est mise en cause, au-delà au de cette est décision.
1: Bon. Est-ce qu'on peut... Alors, évidemment, Évidemment, c'est peut-être un peu tôt pour se poser ces questions, mais il y a quantité de questions qui se posent. Est-ce qu'il va rester est -ce que, qu est -ce qu peut, Comment, comment est-ce qu'il peut se positionner à présent Est-ce que ça veut dire davantage euh, sur le terrain, euh, si on peut dire sur le terrain un petit peu de la politique ecclésiale, est-ce que ça veut dire que entre conservateurs et moins conservateurs, les tensions vont s'attiser Qu'est-ce qu'on peut C'est difficile à dire. du,
2: du, du de demi-cré à la tête d'un diocèse. C'est mmh. quand même une figure. Euh, mmh. Voilà, vous le, enfin on l'a dit. Alors, mmh. Soit on l'aitait, soit on l'adore. Il y a des gens qui l'adorent. Enfin, mmh. C'est une figure importante euh, au sein euh, de la Conférence des mmh. évêques de France. C'est une voix qui porte. Il est Mais, aimé, aimé, admiré mmh. par beaucoup. Quand même. Mais c'est vrai
3: que ça montre quand même une tension de plus en plus forte entre la, une partie très conservatrice et une partie moins conservatrice. Et je trouve que la, la tension, moi, vue de l'extérieur comme protestant, je, je, je ressens une tension de plus en plus forte au sein de l'Église catholique. Et je trouve ça triste, enfin, ça, ça me désole. Je et on se en, demande pourquoi Je ne vais vous pas
1: m'en réjouir. Est-ce que vous voyez une raison particulière Non, de
3: toute façon, je, je pense que... Euh, même en politique, la, la société se tend, euh, la violence est partout dans les propos et elle est entrée dans l'Église, cette violence, ça c'est évident. Donc les, les différences qui existaient et qui existeront toujours, je le souhaite, euh, au sein de l'Église catholique deviennent des tensions. Et c'est ça qui est triste. Mais c'est comme dans
1: la société, c'est le reflet, simplement.
2: Tout est politique même Église, même de l'Église, tout est politique.
1: On essaiera d'en savoir davantage évidemment sur ce, cette annonce de la suspension des ordinations des prêtres dans le diocèse de Fréjus-Toulon. On va refermer ce dossier pour le moment parce qu'on n'a peut-être pas non plus autre chose à en dire de plus précis. Merci en tout cas à tous les trois de vous être hasardés sur ce terrain au, au lendemain de cette annonce. On va parler à présent du jubilé de la reine Elisabeth II. Elle a été acclamée par la foule hier au balcon de Buckingham et c'est vrai que cette figure, alors d'unité, hein, ça c'est certain pour, pour le, la Grande-Bretagne, elle est de santé fragile, mais ce qu'elle représente est encore extrêmement fort. Et on sait que pendant quatre jours, les Anglais vont célébrer ses 70 ans de règne, une longévité sans précédent pour la monarchie britannique, même si le roi Louis XIV a régné 72 ans et mmh. trois mmh. mois. Mais enfin, pas dans les mêmes conditions. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Marc Lomazzi, est -ce peut, est-ce qu'on peut essayer d'interpréter le message que nous envoie la reine Élisabeth II C'est est qu'elle nous en envoie un. Est-ce qu'on peut essayer de décrypter cette, ce jubilé de platine
4: le, le, le message qu'elle a essayé d'envoyer, de <coughs> euh, c'est celui d'une monarchie qui se porterait encore euh, bien et de voir que Buckingham tient encore euh, son rang. Euh, donc, de ce point de vue-là, la, la, la première cérémonie, les défilés militaires ont été une, une franche réussite. La reine est apparue, plutôt, plutôt en, bonne, en bonne forme. Elle a été ovationnée par le, par le public, donc tout, tout va bien. Euh, derrière, je dis tenter, parce que derrière cette image, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de de, de, de fracture et de fragilité de, de la monarchie euh, britannique euh, et la première ça a été l'image quand même très spectaculaire sur le balcon de la famille royale réduite à la portion congrue puisque euh, le frère de la reine, Andrew, euh, qui est empêtré, englué... Fils, le fils, excusez-moi, le fils, excusez -moi, oui, le fils, fils. Andrew, euh, de la reine d'Angleterre, englué dans une affaire de, de, de scandale sexuel, a été évidemment écarté, d'ailleurs déchu de tous ses titres militaires. Euh, évidemment, Mégane et Harry n'étaient pas là. Euh, donc voilà, ça c'est le premier point, c'est que euh, la famille royale est, est vraiment réduite à la portion euh, congrue. La deuxième chose, quand vous dites cette unité, euh, cette unité de façade. C'est-à-dire que euh, en Angleterre, c'est vrai qu'il y a une euh, très forte popularité de la reine, due probablement à sa longévité. Elle a tenu euh, contre vents et marées euh, son, son rang de, 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 de reine, euh, et elle l'a très bien fait, très probablement. Euh, mais... Il euh, y, y a plusieurs éléments, quand même, euh, où elle n'est pas un ferment d'unité de, de la Grande-Bretagne. C'est qu'il faut quand même rappeler que euh, l'Écosse veut son indépendance, euh, qu'en euh, en Irlande, en Irlande du Nord, euh, le, le Sinn Féin, le parti républicain, euh, euh, a gagné les élections, euh, et que le Sinn Féin, euh, là aussi... Pour la réunification de, de l'Écosse, et puis juste rapidement un dernier mot de l'Irlande, décidément, et, et un, un dernier mot euh, c'est que euh, elle, est le, elle, est, elle, elle règne sur le Commonwealth. Le Commonwealth, euh, elle adresse euh, chaque Noël un message euh, au Commonwealth, au pays du Commonwealth. Euh, C'est réduit, là aussi, à la portion congrue. Euh, il y avait une trentaine de pays quand elle est arrivée au pouvoir, il n'y en a plus que, que, que 15 aujourd'hui. Et, et dans les 15, beaucoup s'interrogent, ils veulent quitter le Commonwealth, euh, en Caraïbe. Euh et même des pays, des pays comme le, le, le Canada, par exemple, il, y a, il commence à y avoir, euh, à y avoir euh, des gens qui, qui, qui se prononcent pour l'abolition. L'opinion publique canadienne est très partagée sur, le, sur la question. Et dernier point, euh, c'est que euh, son successeur, le, le prince Charles, est beau, évidemment beaucoup moins populaire qu'elle. Et, euh,
1: et ça, ça risque de fragiliser terriblement le, la monarchie britannique. On a l'impression d'avoir un monument oui. encore qui tient et qui peut-être n'a pas empêché le, le, le déclin autour d'elle, oui. en tout cas. Jean-Marie de Bourguenet. Oui, moi je pense, je pense qu'effectivement ça tient beaucoup à sa personnalité, elle est, elle est très aimée, effectivement
3: euh, et on peut se poser la question de l'avenir, effectivement, de la, de, la, de la monarchie quand ce sera Charles qui prendra le le, le, enfin, qui deviendra roi pour pas très longtemps non plus, parce que lui a, à l'âge qu'il a, il a 73 ans quand même déjà. Euh, mais moi je suis toujours étonné quand même euh, de ce pays, la, le Royaume-Uni, qui en même temps invente les punks, et en même temps a des traditions... Les plus, les plus, alors les plus traditionnels, si je peux dire. Enfin, c'est un, un drôle de mélange. Et tout ça tient, tout ça tient. C'est ça qui, qui continue de, de m'étonner, même si effectivement, je pense que le Royaume-Uni, en tant que que ensemble de de, de, de plusieurs pays, est vraiment fragilisé aujourd'hui. Euh, J'ai été en Irlande et je, je me souviens très bien que les, les les Irlandais aspiraient, enfin la majorité des Irlandais aspiraient à, à ce qu'un jour l'Irlande soit réunie. Alors sous quelle forme, effectivement, ça pose des questions. Voilà, il y a des questions politiques, religieuses, etc. Mais je trouve que moi, ça, ça continue. Plus politique que religieuse oui, peut-être, sans, on y en sans en doute. Sans doute ouais, mais. Mais, mais ça continue de, de m'étonner. Alors c'est vrai qu'en France, on a aussi euh, la garde républicaine, on a aussi tout ça, mais hein, on n'est pas aussi traditionnel. Parce que moi, j'ai regardé cette, cette parade militaire un peu, mais au bout de 15 minutes, j'en avais assez, parce que c'est un peu des choses bizarres quand même. Hein. Ils tournent en rond, ils font des trucs. C'est très étrange. <rire> mais alors, en même temps, je me dis que ça, ça nous pose question, nous, qui voulons toujours être modernes et qui considérons que ce qui est traditionnel n'est pas moderne, euh, bah, ils arrivent à être modernes tout en étant traditionnels. Et ça, ça, ça continue de me poser des questions. Priscilla Deselve.
1: Je
2: suis assez d'accord avec, euh, avec ce que vous venez de dire, c'est que euh, les Britanniques nous fascinent euh, et en même temps nous agacent. Hein, mmh. c est, c est, euh, parce qu'ils ont euh, à la fois cette, 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 cette innovation permanente, ils sont d'un dynamisme incroyable. On, on a tous pensé à, à la faveur du Brexit que, le, que Londres et euh, que la Grande-Bretagne se casserait la figure. Mmh. Et, enfin, ils tiennent encore euh, très bien. Alors euh, voilà, Ils ont resserré leurs liens avec les États-Unis, mais voilà, je, moi, je, je, les Français je suis... sont toujours
1: aussi nombreux à Londres.
2: Et les Français sont voilà. toujours aussi nombreux à Londres. Moi, je suis aussi épaté, par exemple, par la, la, la longévité de Boris Johnson, qui, malgré toutes ses frasques, tient encore à la tête du gouvernement. Alors, enfin, sans doute par de subtils jeux politiques. Moi, ce qui me frappe euh, sur la personne d'Elizabeth II, c'est que. Ce que pourquoi est-ce que les Britanniques l'aiment, c'est parce qu'elle ne dit rien, c'est qu'elle ne, ne s'exprime pas, elle n'exprime pas ses opinions personnelles. Moins elle parle, moins elle et plus on l'aime. <rire> je, je trouve ça un peu. Pourtant,
1: quand elle parle, elle est écoutée. C'est très oui, mais... sobre et puissant.
2: Oui, mais c'est souvent très neutre aussi. Euh, qui a entendu l'opinion de la reine d'Angleterre sur le Brexit Qui a entendu la reine d'Angleterre s'exprimer sur euh, des événements internationaux Personne. Elle ne dit rien et, et c'est pour ça qu'on l'aime et euh, c'est assez étonnant. Elle et... parle de solidarité oui, elle, Pendant elle la a,
1: pandémie, par exemple. Hein. Elle,
2: elle a ce côté, voilà, de souveraine, euh, voilà, euh, qui, qui... qui, Oui, elle a, elle a ce, cette figure, elle visite des hôpitaux, elle a des fondations, euh, elle, elle est à la tête de l'église anglicane, euh, elle, elle est facteur d'unité. Donc, il ne faut pas en, enfoncer de coin dans cette unité-là. Et c'est vrai que le personnage de Charles est, est très différent. Lui, il se permet des incursions dans la vie politique, il envoie des lettres pour dénoncer euh, euh, certaines choses, il est pas, voilà, il est plus interventionniste que sa mère, on lui reproche beaucoup
1: ça. Ça veut dire qu'il va devoir, euh, si jamais il entre dans le costume, il va devoir euh, soit se transformer, soit mmh. c'est lui qui fera muter la monarchie britannique.
3: Mais je trouve que la, que la, que, que la monarchie, quand même, elle a un côté positif, si nous, en France, on revendique le côté républicain, on y est très attaché, ok, <rire> c'est notre histoire. Mais je trouve quand même que euh, la monarchie, c'est quand même un symbole d'unité d'un pays. Et je prends un autre exemple, qui est la, ben, la, la Belgique, que je connais très bien, euh, le roi des Belges, qui n'est pas le roi de Belgique mais des Belges, euh, si on enlève la monarchie en Belgique, la Belgique s'effondre. Parce qu'il y aura la Flandre et puis il y aura Bruxelles et puis il y aura la, la Wallonie. Donc c'est vraiment euh, une sorte de symbole d'unité et peut-être qu'en France, si on avait un roi des Français, genre Louis-Philippe euh, peut-être qu'on serait un pays plus uni. Moi je trouve que les, les, les monarchies favorisent l'unité du pays. Ça tient
4: autour. Alors effectivement c'est symbolique, mais c'est un symbole quand même qui, qui, qui est très fort pour moi. Mark oui, il y, y a une chose dans, dans le comportement d'Elisabeth II qui pose quand même question, c'est que euh, la, la monarchie britannique et, et, le, et le palais de Buckingham ont, ont essayé pendant longtemps de s'adapter à l'air du temps, de se moderniser et elle a résisté longtemps à tout ça elle n'a pas voulu être moderne. Mm. Euh, elle a voulu garder la tradition, euh, elle a voulu euh, euh, tenir le flambeau tel que son père euh, euh, lui avait transmis, ou en tous les cas, euh, c'est comme ça qu'elle a, euh, qu a été élevée. Donc, c'est quelqu'un, une femme de devoir, très, très droite, très rigide. Euh, et donc, cette, cette, euh, cet échec à se moderniser, euh, aujourd'hui, la monarchie britannique le, le, le paye cher. Je prends un seul exemple. Euh, lors des tournées dans le Commonwealth, justement, des, des membres de la famille royale, ils ont été euh, beaucoup critiqués euh, pour ne jamais avoir dit un mot sur euh, le, col le colonialisme britannique, sur euh, l'histoire de l'esclavage. Euh, et effectivement. Il y a ont... toujours
1: l'ordre de l'Empire britannique. Tout
4: à fait. Et, et, et ça, ça, ça a beaucoup nuit à l'image de, 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 de la couronne dans les pays du, du, du Commonwealth, que ce soit dans les Caraïbes ou en Afrique. Évidemment, euh, n'avoir jamais dit un mot sur l'esclavage, l'esclavagisme, c'est quand, quand même difficile pour ces, pour ces pays-là. Euh, et je rajoute là-dessus que euh, dans ce contexte-là, euh, les déclarations de Meghan Merkel, alors qu'il faut probablement prendre avec des, des pincettes, mais les accusations de racisme dont elle a refait preuve à, à Buckingham, euh, ça a beaucoup troublé. Dans les pays du, du Commonwealth est probablement accéléré, euh, peut-être pas le
1: divorce, mais en tout cas l'éloignement entre ces pays-là et la couronne britannique. Donc il a manqué une parole à, à certains et moments. Tout à fait. Elle est restée finalement comme en 1952. C'est aussi euh, une force peut-être. Alors je ne sais pas si c'est une force, mais le monde a tellement changé depuis 1952 mmh. que on est admiratif d'avoir un souverain qui arrive à transcender le temps et, et à arriver jusqu'à nous. Priscilla de Selve, elle aurait dû se moderniser. Et comment
2: Alors je ne sais pas ce que ce qu'on entend par moderniser euh, la, la couronne britannique. Euh, faire preuve d'empathie euh, sans doute beaucoup plus euh, elle l'a fait quand il y a eu des catastrophes euh, euh, au enfin en Grande-Bretagne notamment il y avait un, euh, il y a eu euh, l'écoulement d'une mine enfin des mineurs qui ont été ensevelis elle s'était déplacée c'était une des premières fois qu'elle se déplaçait et qu'elle faisait preuve de cette, de Pardon, cette empathie elle,
4: ça a été une énorme polémique en Grande-Bretagne elle s'est déplacée très longtemps après
2: Oui c'est vrai très euh, pressée sans après. doute par ses conseils et c'est là euh, c'est là où on peut elle dire ne que pas, y des... elle ne voulait elle pensait que c'était pas à elle de le faire hmm. et en fait et, et sans doute ça ça relève de la même chose. Le fait qu'elle ne se soit pas exprimée lors de sa tournée dans le Commonwealth, c'est qu'elle pense que ce n'est pas à elle de le faire. Et, et euh, une des premières, enfin de mémoire, je ne suis pas non plus une spécialiste de la couronne britannique, mais une des premières fois où elle s'est exprimée à titre personnel, c'est quand elle a évoqué cette anus horribilis, cette année horrible qu'elle avait vécue après la mort de Lady Di. Et là, on, on, on l'a vu sortir de ce rôle qu'elle s'est assignée ou qu'on lui a assigné, je ne sais pas, euh, et s'exprimer à, à, à titre personnel. Elle a Fondue l'armure, c'est très paradoxal. Hein. On se dit qu'elle a des coups à prendre si elle fond l'armure, la, et on lui reproche en même temps de ne pas le faire. Elle, elle a une position qui est qui est sur une crête permanente,
1: qui est quasi euh, intenable,
2: qui est, qui est quasi intenable.
1: Macronie et monarchie. Euh Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Est-ce qu'il y a, de part et d'autre ah, de la manche, Emmanuel Macron des exemples peut, mutuels Il faudrait vendre
2: autant de mugs que la reine <rire> Elizabeth II.
1: C'est une que question, Jean-Marie, c'est vous qui avez finalement oui, mais, amené le sujet. Ben c'est hein. vrai
3: qu'en France, on est une république, mais on est une monarchie républicaine. C'est un monarque qui a, qui a beaucoup plus de pouvoir, d'ailleurs, que la reine d'Angleterre. Euh, et bon, ça c'est la cinquième euh, république mais c'est vrai qu'on a un fonctionnement très monarchique et je pense que les, les, les français sont restés fondamentalement monarchistes ils aiment bien avoir un roi et ils aiment autant le critiquer que de, que de l'élire donc de toute façon euh, ce sera toujours quel que soit le président il sera toujours critiqué Mais est-ce qu'il
1: vaudrait mieux un roi et... sans pouvoir ou avec un pouvoir simplement symbolique et un premier ministre Pe qui soit ma... plus discret Pe Peut-être est-ce que ça, moi, ça serait mieux que ce qu'on a aujourd'hui Moi, moi
3: j'aime bien le système belge parce que c'est un système qui maintient l'unité et qui fait qu'il y a moins de tensions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tensions dans la, dans la société belge. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais, mais je trouve que ce système-là... Invite d'ailleurs, parce que le roi a un rôle de, de, euh, de, de faire s'entendre les, les différents partis. Donc c'est moins tendu, la vie politique est moins tendue. La vie politique, on le voit bien aujourd'hui en France, est très tendue. Est-ce que la Ve République est le, est le meilleur des systèmes pour euh, notre temps Je ne le crois pas personnellement. Alors,
1: ou la Sixième Ou la Sixième Appelé de ses voeux par Jean-Luc Mélenchon, pas mais je suis sûr qu'il va être pas la celle, de, la de, celle
4: de Mélenchon. <rire>
1: Marc Madzi, dernière réflexion là-dessus.
4: Non, il y a un point commun évident entre, entre la reine d'Angleterre et Emmanuel Macron. C'est l'éloignement euh, des réalités euh, populaires. C'est-à-dire que l'enfermement, effectivement, euh, quasi monarchique hein, du président de la République euh, dans un palais. Okay, le palais de, 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 de l'Elysée le rapproche un tout petit peu de la situation de la reine dans son palais de Buckingham où on voit bien que même quand elle assiste à un défilé militaire, elle le fait depuis un balcon elle est très éloignée, elle a dû remettre ses lunettes pour voir ce qui se passait et même... pas ça,
2: à mmh. elle était au sein du défilé, elle était sur son cheval mmh. et elle, oui, elle mais elle est très
4: éloignée elle est vraiment très éloignée et les grilles, les grilles du palais
3: se referment très très vite et elle voit toujours l'ordre c'est un, un ami qui m'avait dit ça parce qu'il avait vu la, la reine d'Angleterre ils étaient tous, il y avait beaucoup de monde dans, mmh. dans, dans, dans une salle, tout le monde se parlait, et la reine d'Angleterre
1: arrive, et tout le monde s'arrête. Elle ne voit que l'ordre, elle ne voit jamais l'humanité. Allez, on va se quitter quelques instants pour les infos. Marc Lomadzi, Jean-Marie Bourguenet, Priscilla de Selve, et le grand débat revient.
2: Parce que le cœur de Jésus est notre refuge, venez le prier ce vendredi 3 juin, premier vendredi du mois, L'Église Saint-Sulpice 18h45, Messe, suivie de l'adoration Du Saint-Sacrément Mois de juin, mois du Sacré-Cœur Venez vous confier au Cœur Sacré de Jésus, ce vendredi 3 juin à l'Église Saint-Sulpice Renseignement 01 45 03 17 60 ADF Bayard Musique vous présente Un extrait du nouvel album de la collection Méditation, Les Plus Belles Mélodies Classiques dans ce double CD, vous découvrirez les plus belles mélodies classiques invitant à la relaxation et à la paix intérieure. Retrouvez l'album des plus belles mélodies classiques dans la collection Méditation, chez tous les libraires disquaires et sur le site bayardmusique.com votre or au prix fort. Recyclore
4: à Paris rachète en toute discrétion vos bijoux anciens ou signés, diamants, argenterie, montres, lingots, pièces cotées, platines, débris et tout type de métaux précieux industriels.
0: Ne vendez rien sans nous consulter.
4: Recyclore paie compte en vos biens le jour même après expertise gratuite.
0: Recyclore, 29 rue des Saints pères Paris 6 e 01 42 60 24 24 et sur recyclore.com. Vendez votre or au prix fort.
1: Bientôt 8h, ce sera les infos donc avec Clara Gianitelli. puis on retrouvera nos débatteurs ce matin jusqu'à 8h30 pour la suite du Grand Débat. 8h, Clara, bonjour
0: Bonjour, le Vatican suspend les ordinations de prêtres et de diacres dans le diocèse de Fréjus-Toulon une décision très rare, certains dicaster romains se posaient des questions autour de la restructuration du séminaire de la politique d'accueil du diocèse a expliqué l'évêque Monseigneur Dominique Ré dans un communiqué qu'il a publié hier cette année quatre prêtres et six diacres devaient être ordonnés le 26 juin, Monseigneur Ré a accueilli la nouvelle dans la douleur et la confiance nous n'avons pas plus d'informations pour le moment le président Emmanuel Macron était en déplacement hier à Marseille avec le nouveau ministre de l'éducation, papendia Il a présenté une révolution culturelle dans l'éducation, défendant une nouvelle approche qui s'appuie sur le terrain pour donner aux enseignants la liberté de construire leurs projets. Il veut généraliser à tout le territoire cette expérimentation pédagogique menée à Marseille. Il a expliqué vouloir mettre en place un fonds national pour innover avec, de manière régulière, des concertations et des évaluations dès la rentrée. Tous les lycéens pourront reprendre des cours de mathématiques sous forme d'options. Et puis, le chef de l'État mettra en place 30 minutes de sport par jour pour aider les élèves dans leur concentration, mais aussi pour des questions de santé. C'est environ 2000 policiers et gendarmes, dont 650, qui seront dédiés à la lutte contre la délinquance aux abords du Stade de France. Ce soir, mobilisés pour garantir la sécurité lors du match France-Danemark après l'échec de l'organisation samedi a annoncé la préfecture de police de Paris. Météo France a placé aujourd'hui Dix départements situés dans le sud-ouest en vigilance orange, des rafales de vent qui pourront atteindre les 100-120 km/h à certains endroits et des chutes de grêle pourraient être localement fortes. Les départements concernés sont les Landes, Lot et Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, l'Aveyron, les Hautes-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn et Garonne. Aujourd'hui, c'est le centième jour de guerre en Ukraine et désormais les forces russes détiennent 20% de l'Ukraine, a déclaré hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'armée russe se Sacre à conquérir la région du Donbass et depuis plusieurs jours la ville de Severodonetsk où les combats font rage. Pardon. Joe Biden a qualifié le refus de renforcer la réglementation sur les armes à feu aux États-Unis d'inadmissible de la part de la majorité des sénateurs républicains. Il veut l'interdiction de la vente de fusils d'assaut et de chargeurs à haute capacité aux particuliers que la limite d'âge pour acheter de telles armes soit fixée à 21 ans. Combien d'autres carnages sommes-nous prêts à accepter, a-t-il demandé lors d'une allocution télévisée? L'Organisation des pays exportateurs de pétrole décident d'augmenter leur production pour aider les Occidentaux sans brusquer la Russie. L'OPEP souligne l'importance de marchés stables et équilibrés. Les représentants des 13 membres ont convenu dès juillet de doper la production de 648 000 barils contre un volume habituel de 432 000.
1: Le grand débat. Le grand débat. Louis Dauphren. Les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux. C'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur et du préfet qui représente la République et l'ordre public et qui a été confronté justement à un afflux massif faisant allusion ainsi donc au fiasco du Stade de France. Emmanuel Macron qui s'est exprimé en ces termes donc qui renouvelle sa confiance auprès du ministre Gérald Darmanin et du préfet de police de Paris, Didier Lallement. Tous deux dans la tourmente après donc cette affaire du Stade de France qui a occupé tous les débats pendant cette semaine et qui évidemment dépasse très largement le cadre sportif. Jean-Marie de Bourguenet, Priscilla de Selve, Marc dit sur cette question. Alors, est-ce qu'on peut tout de suite être un petit peu corrosif Gérald Darmanin doit-il démissionner alors que Emmanuel Macron lui renouvelle sa confiance Jean-Marie de Bourguenet.
3: Je pense qu'il s'est piégé lui-même euh, parce qu'il a effectivement une responsabilité. Mais il faut d'abord dire que cette, enfin cette ce, ce fiasco, qu'on l'a appelé comme ça, qui aurait pu être une tragédie d'ailleurs, euh, c'est quand même un concours de circonstances ahurissant. Entre la grève du métro qui fait que les, les gens se retrouvent dans, euh, dans un couloir euh, bondé, enfin avec même des, 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 des menaces de mort, enfin, c'est épouvantable, euh, qu'il y, eu, euh, qu qu y ait eu ces bandes de voyous qui arrivent pour, pour dépecer littéralement les gens, qu'il y ait eu effectivement euh, des, une, une, des, des faux billets. C'est un concours de circonstances ahurissant. C'est la faute à pas de chance alors mais, en, en tout cas, c'est vrai qu'il y, y a un concours de circonstances, mais c'est quand même assez, assez triste, assez choquant, de, de voir que le ministre de, de l'Intérieur ne charge que l'un des, des éléments or il y a quand même beaucoup d'éléments qui expliquent ce qui s'est passé et dont et, et, effectivement des moyens même les, les stadiers qui ont été recrutés la veille qui n'étaient pas formés enfin des, des, des choses ahurissantes et effectivement des, 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 des forces de, de police qui ont été complètement dépassées par les événements donc ça veut dire que c'était mal organisé Mal, mal fait, il faut, il faut, il faut le dire il faut, faut simplement le dire, alors démission je ne sais pas mais reconnaître ses torts, c'est quand même c'est quand, quand même important petite chose encore je, je ne suis pas étonné que ce genre d'événement arrive autour du foot, euh, je pense que si ça avait été un match de rugby, je pense pas que ce, que ce serait passé comme ça, mais bon c'est peut-être parce que je préfère le, le rugby c'est le match <rire> le
1: plus important euh, oui, la finale, de l'année, hein c'est la finale de la Ligue des, la, des Champions
2: c'est une compétition ouais. qui est suivie par 400 millions de téléspectateurs dans le monde, c'est euh, le, les Jeux olympiques du foot, enfin, je ne sais pas comment dé oui. définir ça, que que les que le l'organisation du Stade de France, que le préfet de police de Paris, que le gouvernement n'ait pas pris la mesure de l'événement, c'est un peu dommage. Alors il faut rappeler quand même que cette compétition, cette finale devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg, qu'elle a été déplacée en France euh, en raison de la guerre en Ukraine, l'embargo sur la Russie, mais le Stade de France, au Stade de France, on a l'habitude d'organiser ce type de, de, de compétition. Donc...
1: Et il y avait assez de policiers apparemment, 6800. Hein, mais avait... oui, euh...
2: oui. mais est-ce que il y a jamais eu
1: autant de policiers, a dit Gérald Darmanin.
2: Mais c'est très juste, il y a un, un, un concours de facteurs absolument navrants, la grève du RER, euh, hein, des points de filtrage qui n'étaient pas assez nombreux, euh, des sorties qui n'étaient pas assez nombreuses, euh, sans doute des stadiers qui n'étaient pas assez nombreux, des gamins, euh, euh, alors, des hors, sûrement pas des hors de... <rire> comme l'a décrit euh, Marine Le Pen euh, aux abords du Stade de France, mais oui. Euh, et, et puis, mais, mais, et surtout, moi, il y a fiasco sur l'organisation, mais il y a fiasco sur la communication. L'après-mâle, I'm mm -hmm. C'est quand même désastreux l'image que la France et que le ministre de l'Intérieur, notamment, ont donné à l'étranger. Euh, moi, je suis désolé, mais je, je trouve ça lamentable. Euh, Gérald Darmanin campant sur ses positions euh, et sur son euh, mordicus, c'est pas moi, c'est les autres. Ce sont les supporters britanniques qui doivent porter euh, la totalité de l'échec de cette, de cette organisation. Enfin, c'est n'importe quoi, je veux dire. On, on en vient, et moi, je trouve, ce qui, je, je trouve ça dingue, on en vient à compter le nombre de supporters possibles autour des abords du Stade de France. Est-ce qu'on pouvait a... Est-ce qu'on pouvait vraiment avoir 30 à 40 000 faux billets sachant que le, il y avait 20 000 places pour les supporters britanniques, que la RATP a transporté tant de personnes, que la, ah oui, on a, a l'impression hein. que c'était un problème de maths. Mmh, exactement. Exactement. Il y a hein. des
1: images hein, qui ont été prises par hélicoptère, mais bon, ces images, Gérald Darmanin ne veut pas les, les donner. Marc Lomazzi. Alors effectivement,
4: je suis d'accord. Il y a évidemment un, une conjonction de, 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 de facteurs qui ont qui ont mené à ce à ce chaos. Peut-être un manque d'organisation, de, de, des policiers qui ont, euh, qui ont euh, agi avec beaucoup de, de brutalité contre des gens qui étaient au fond des familles, euh, qui avaient des billets et qui voulaient, et qui voulaient rentrer. Bon, tout ça, tout, ça, tout ça est vrai. Mais le, le, le vrai fiasco, il n'est pas là. Le vrai fiasco, il est, il est politique. C'est-à-dire que Gérald Darmanin, euh, qui, est, qui est pourtant un homme politique extrêmement euh, euh, aguerri, euh, malin, euh, élevé à l'école Sarkozy, donc c'est un vrai politique. Là, Là, euh, je n'ai pas compris. Euh, il s'est enferré dans une ligne de défense qui était un, c'est la faute des supporters britanniques qui sont arrivés en retard. Donc, ça a donné lieu en conférence de presse à un échange absolument ubuesque hein, euh, entre la nouvelle ministre des Sports, la pauvre, et un journaliste britannique qui lui a dit Mais en euh, retard, ils étaient là depuis deux heures et demie avant le match, il faut arriver quoi Deux jours avant. Donc, euh, c'est ridicule. Ce, cette ligne de défense est, est absolument ridicule. Un, euh, c'est la faute des Britanniques parce qu'ils sont arrivés en retard. Deux, c'est la faute des Britanniques parce qu'ils avaient des faux billets. Bon, euh, dès lundi, il y a eu une, une première réunion à, à l'Elysée, on lui a demandé de, de rectifier le tir. Euh, il a fallu une deuxième réunion le lendemain à Matignon, pour qu'on lui demande vraiment de rectifier le tir. Euh, et finalement, il y a eu cette audition euh, devant la commission des lois du Sénat, où il a amorcé un timide mais euh, à mea pas Bref, il s'est enferré. – Très timide, dans...
1: parce que sa version officielle ne bouge
4: pas. – Sa version officielle ne, ne bouge pas, il a rajouté des nouveaux chiffres qui sont tous plus invraisemblables les uns que les autres. Et finalement, pour aboutir à une contradiction qui est euh, « Bon, bah, on va regarder euh, ce qui s'est vraiment passé, on va faire des enquêtes, euh, on pourra... Euh, les, les, les Anglais pourront porter plainte qui ont d'ailleurs été... Euh, euh, pour la plupart, euh, assez euh, assez disciplinés. Hein. On leur dit, il y a une grève, c'est la France, il y a une grève, vous passez par autre part, ils passent par autre part, ils arrivent, il y a un filtrage, ils ont des billets, on les laisse pas rentrer. Enfin bon, les, les, les Anglais ont été d'un d'un fair play euh, sur place, même s'il était très 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 énervé. Je rappelle hein, qu'il n'y a pas eu de il y a pas eu de bousculade mmh. qui aurait pu aboutir aurait pu... À, euh, à des choses extrêmement graves, des gens coincés dans les barrières, etc. Il mmh. faut aussi relativiser. Mais c'est un vrai fiasco politique euh, parce que on est à quelques jours de, de, de l'élection législative que euh, Gérald Darmanin qui est le mais quel droite... rapport ben, si le... Gérald Darmanin c'est la droite de la Macronie. C'est là le droit de la Macronie. Et donc il est censé incarner euh, au sein de ce, de ce gouvernement et, et de, ce, de cette famille politique euh, l'ordre, l'organisation euh, et euh, les, les valeurs de, 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 de la lutte contre la délinquance dès qu'on évoque euh, effectivement euh, les bandes de jeunes, probablement venus de Seine-Saint-Denis, hein, ils étaient juste à côté euh, qui sont venus dépouiller ces pauvres euh, ces pauvres euh, supporters euh, anglais, ils disent c'est nauséabond etc. Donc même là, ils s'enferment dans quelque chose, pourquoi ne pas, ne pas dire tout simplement que la géographie des lieux fait qu'effectivement quand il y a des, des supporters... Mais justement, pourquoi
1: tout... Je vous pose la question. Mais, mais, parce que s'ils représente la droite de la Macronie, que... Marc devrait précisément peut-être envoyer quelques signes en disant, euh, euh, ben bah voilà c'est euh, une insécurité du... locale etc. Oui mais
2: ça, ça serait donner mais... du grain à moudre au RN aussi, il ne faut pas non plus il faut jouer, là, ouais, jouer finement oui. là-dessus mais, mais du coup
4: du, du c'est incompréhensible parce que le, le, la, la droite et l'extrême droite profitent évidemment de cette occasion pour fustiger euh, il y a eu des le paroles absolument, absolument scandaleuses euh, d'Éric Zemmour sur, sur la Seine-Saint-Denis qui ne serait pas la France mais un pays hum. tiers-monde où on dévalise les gens au coin des rues, bon tout ça et pour le coup euh, pour, tout ça est, est,
1: est, est nauséabond, donc il y a Probablement mais justement, coup. il aurait tenu ce discours un petit peu plus dur, ça, ne aurait, ça, ça aurait évité, ça, ça aurait en quelque sorte fait une digue avec un discours mais plus à droite. Que,
4: je pense que c'est à la fois un péché d'orgueil. Il n'a pas voulu se dédire et changer de, changer de version. Donc là, il s'est ouais. rédit sur cette euh, question-là. Bon, il avait à côté de lui euh, une ministre des Sports nouvellement nommée. Euh, qui, un peu perdue. Euh, un, un peu, peu perdue perdu, ouais, la ça, peau dans sûr. cette tempête politique, euh, alors qu'elle est là depuis deux jours. Bon, euh, mais lui, il aurait dû immédiatement. Rectifier le, le tir et se comporter pour le coup en, 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 en homme d'état, il ne l'a pas fait, et en même temps, on est dans un contexte politique où euh, on ne peut pas lâcher son, son premier ministre, euh, son, son ministre de l'intérieur, à, euh, à, à quelques jours de, mmh. de l'élection législative, donc tout ça. Pour le coup, il y a une conjonction oui. d'événements qui fait oui, oui, que ce truc absolument improbable euh, autour d'une rencontre sportive, ça n'est que du sport au fond, oui. se transforme en, en, en tempête politique. Ça, ça, ça sera assez amusant de voir, le, de voir le, la suite. Je pense que ça va laisser, de, ça va laisser des traces euh, parce que euh, cette attitude du, du gouvernement qui ne veut pas reconnaître ses fautes, ça pourrait très bien se reproduire sur d'autres choses d'autres événements et ça c'est un reproche qu'on faisait déjà à Emmanuel Macron à son gouvernement avant c'est-à-dire est... cette maladresse cette, cette espèce de, de suffisance et d'arrogance et là on a vu l'arrogance macronienne
2: alors que c'était le, le principal reproche qu'on lui a fait à, à, lors de son premier mandat moi je m'interroge sur l'importance qu'a pris cette affaire euh, aussi bien dans les médias que dans la sphère politique et, je et en fait euh, ça a pris autant d'ampleur parce qu'il y a eu une vacuité dans le débat politique actuel, alors qu'on est à quelques jours du premier tour de élection, euh, des élections législatives, en fait, on ne, on ne parle que de ça parce qu'il n'y a que ça.
1: Parce qu'il n'y a pas de campagne Il n'y a, a pas de ouais, campagne
2: législative. Il n'y a pas de vrai sujet sur la table. Sur on ne parle, ouais. parle pas d'éducation. On ne parle pas d'éducation. On ne parle pas de. de, 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 bah, de Emmanuel Macron s'est quand même rendu à Cherbourg ouais. pour les urgences. Vous mais pouvez les compter. C'est passé complètement à l'Asse. Hein. Oui, oui, oui. oui bon. voilà, il est à Marseille quand même. Sur l'éducation. Mais c'est tout. Où est la campagne législative Où sont les débats de fond On est exactement aussi privés de, de, de débats de fond que lors de la campagne présidentielle. Donc forcément, les médias n'aiment pas le vide. Et c'est. Et on parle beaucoup de cette chose-là qui, au fond, comme euh, vous disiez très justement, n'est que du sport. Donc, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec. Non, euh... non
4: je ne suis pas d'accord parce que euh, l'organisation d'une très grande manifestation euh, sportive, même si elle a été effectivement organisée en, en, en moins de temps que le sont normalement les, les, les grandes organisations sportives, parce que, enfin, euh, parce que ça a dû mmh. dérouler à Saint-Pétersbourg, bon, si on met de, de, de côté ça, euh, c'est quand même effectivement l'image de la France. Euh, cette capacité à organiser des grands événements sportifs. Est-ce que c'est remis en cause à votre avis bah pour les JO bon, Certains bah, disent bah, que non, pas du tout, parce que... en tout cas, il va falloir bah, corriger quand même. le tir. C'est quand
3: même important mmh. parce que on est. Alors l'année prochaine, il y aura la, la Coupe du Monde de rugby. Je reparle oui. de rugby. Et puis il y aura ensuite les, les JO. Mais c'est vrai que là, il va falloir corriger le tir parce que l'image de la, de la France est effectivement ternie aujourd'hui. Donc. Je pense que beaucoup d'Anglais se posent la question de savoir s'ils viendront au JO. Il euh ah ben y a beaucoup d'appels pour dire n'allons pas au JO euh, en France. Hein parce que je, je, je prends un exemple. Ce matin, j'entendais sur une autre radio euh, un Anglais qui, qui voulait aller à un concert de Coldplay à, à Paris, justement, au Stade de France. Il l'a il a annulé. Il a annulé parce qu'il commence à avoir peur de venir en France. Donc l'image de la France est réellement ternie. Alors il y aura, il y aura, du, travail, hein, il y aura du travail. Mais politique aussi, politique.
4: Oui, Marc Il euh, y a une chose quand même, on est très habitué à l'organisation des, des, des grands événements au Stade de France. Mmh. Hein, euh, moi je pense à, à l'Euro euh, 2016 euh, ou aux grands concerts euh, des grandes stades. On, on est enfin... très habitué à, à ce genre de concert. Mais pour tous ceux qui ont assisté euh, à un événement majeur au Stade de France, on voit bien quand même que la configuration des lieux, quand il, au, le moindre grain de sable, ce lieu-là peut se transformer en piège géant. C'est-à-dire que quand vous avez des, des dizaines de milliers de personnes qui arrivent hein, euh, au même moment, euh, avec des tourniquets, des grilles, des policiers, des stadiers, s'il si y a un problème... Pas si très y a haute un, les grilles, hein. Pas très gros, s'il y a un mouvement de foule, euh, ensuite vous, 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 abo mmh, vous aboutissez sur le, sur, sur le terre-plein avec des escaliers, qui, etc. On s'aperçoit à cette occasion-là que euh, c'est un lieu qui peut très très vite se transformer en... en, en Plus dangereux en que le Parc des Princes je sais pas, c'est une bonne question, mmh. mais, mais mais ces lieux-là, il y a déjà eu des drames hein, dans, les, dans les compétitions oui. sportives, oui. mais qui étaient, qui étaient liés, euh, soit un écroulement comme un Fouriani, euh, des, des, des tribunes, le SL le, le c'était vraiment un mouvement de violence. Mais c'était dans les tribunes, c'était vraiment de la violence, voilà. dans les stades, là, là on n'est pas dans là, ce cas-là. c'est les accès, mmh. c'est les accès mmh. au stade de France qui peuvent très très rapidement, ouais, euh, effectivement pour des, des dizaines de milliers de personnes, tout à coup on se retrouve dans une nasse.
1: Euh, et ça c'est inquiétant, il y a peut-être quelque chose à, à revoir de ce côté-là un dernier mot sur le fait que Gérald Darmanin dise bah, il n'y a pas eu de mort. Est-ce que c'est un argument à entendre Puisque l'idée, hein, si on résume très vite, c'est qu'il a déplacé des forces de police vers le stade de France, du préfiltrage vers le stade de France, pour empêcher qu'il y ait un écrasement sur les grilles d'une partie de la foule. Donc, son argument, c'est de dire c'est ça qui a évité euh, des morts. Et, et, et donc, c'est en cela qu'il défend en fait, la, le, le, le schéma de, 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 de la préfecture de police. Euh, Est-ce que ça, c'est un argument Est-ce qu'on peut dire bah, il n'y a pas eu de mort, donc ça justifie en fait ça... le, le
3: choix qui a été ça a été une bonne décision, effectivement, de, de oui. faire ça, mais ça veut dire que ce n'était pas préparé en amont. Donc, c'est un argument. De, enfin, il a pris, je pense, la bonne décision à ce moment-là, à l'instant T. Mais en amont, les choses n'étaient pas organisées suffisamment bien pour que, on, pour que ça puisse être fluide. Quand on voit que le, la moitié des, des tourniquets d'entrée étaient en panne, enfin, c'est enfin encore une fois, c'est une conjonction de, de, de choses, d'inorganisation de, totale. Mmh. Et donc là, il va falloir
1: reprendre sérieusement les choses. Et puis la question des faux billets, les stylos qui, oui, par ici, ne fonctionnaient pas. En fait, ils fonctionnaient, voilà. mais il y avait trop de faux billets <rire> Le donc c'est vrai, bon. vrai que c'est une, une accumulation de, de dysfonctionnements et évidemment le retour d'expérience sera passionnant à analyser pour les, les Jeux Olympiques. Allez on va changer de sujet à présent et parler de l'Ukraine avec la mort du journaliste de BFM, BFM TV Frédéric Leclerc Imhoff qui travaillait donc pour la chaîne française qui a été tué dans l'est de l'Ukraine par un éclat d'obus lors d'un bombardement dont Catherine Colonna Chef de la diplomatie française dit qu'il s'agit d'un bombardement russe. Il était âgé de 32 ans et la journaliste qui l'accompagnait, ukrainienne, qui accompagnait donc le français, c'est ce qu'on appelle un, un fixeur. La personne qui vous accompagne et qui permet de vous déplacer, qui vous permet de vous déplacer, eh bien dit que les conditions de sécurité étaient remplies. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer de cette cette histoire tragique précis la de Selv ouais.
2: À chaque fois qu'un journaliste meurt sur un terrain de guerre, le débat est toujours le même et la question c'est est-ce qu'il faut envoyer des journalistes sur un terrain de guerre Mais bien sûr qu'il faut envoyer des journalistes sur un terrain de guerre. C'est que si vous n'envoyez pas euh, des gens qui vont prendre des images, qui vont raconter ce qui se passe sur place, cette guerre sera oubliée et ces gens et ces Ukrainiens en l'occurrence aujourd'hui mourront. Euh, euh, loin de tout euh, ces populations. Enfin, y a, y a, enfin, ce débat il, il est sans fin, hein, ben voilà. Mais euh, la question, elle, la réponse est toujours la même. Oui, euh, les gens ils font leur métier quand, quand ils vont sur un terrain de guerre. Oui, il y a des risques. Et, et euh, en l'occurrence. Euh, euh, tout laisse à croire que il les, n'y les, a pas une prise de risque inconsidérée à ouais. la, la part de l'équipe de, de BFM. Qu'ils ont fait leur boulot comme d'autres le font. Il euh, y a beaucoup de journalistes présents actuellement sur, en Ukraine qui couvrent ce conflit. Il faut côté rendre Côté Ukrainien, hommage. pas côté russe. Alors non, on a pas. Enfin, c'est le problème. Je ne sais même pas si on a la possibilité d'être embarqué avec les forces russes. Mais voilà. Donc Russes. Il y
1: a des journalistes qui travaillent avec les séparatistes russes. Hein. Oui, ouais. il y en a. Mais la disproportion est très forte, je crois. Vous avez 1 500 côté bien ukrainien bien sûr, et quelques oui. dizaines côté russe. C'est vrai que
3: moi je me pose aussi la question, mais, mais avec la même réponse. Oui, nous, euh, à Réforme, nous avons deux envoyés euh, en Ukraine, qui sont allés dans le Donbass d'ailleurs. Euh, bon, les, les, les risques sont calculés par chaque équipe justement, chaque jour on évalue les, les risques, donc là il, y a, il faut quand même rappeler qu'il y a un crime de guerre c'est-à-dire qu'il y a eu un bombardement sur un convoi humanitaire et sur un véhicule identifié comme véhicule euh, humanitaire et pas du tout véhicule militaire donc c'est un crime de guerre mais c'est vrai que ça. de toute, toute façon la, euh, la réponse sera, sera celle de chaque journaliste qui décide lui d'avoir une vraie mission. Je pense qu'il y a une vraie mission effectivement d'information. Et jusqu'où
1: décidez-vous d'aller trop loin, Jean-Marie ben, Quand, il, quand il, vous levez le téléphone, il, vous dites tu y vas, il, tu n'y vas pas ben, il,
3: faut, il, faut, il, faut, il faut calculer ça. De toute façon, c'est sur place qu'ils oui. peuvent évaluer avec les, les fixeurs, qui peuvent euh, évaluer le, le risque réel. Mais le risque, il existe évidemment, la preuve. Euh, mais moi, je, je compare volontiers la, 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 le, les journalistes là avec la bande avec la figure biblique du prophète. C'est-à-dire que ce sont des gens qui révèle les choses et imaginons une guerre effectivement surtout celle là où on n'aurait pas d'image, on n'aurait que la propagande de, de M. Poutine, ce serait catastrophique. On aurait ce, ce mensonge permanent qui s'est installé à la tête de, de la Russie. Donc c'est indispensable qu'il y ait des journalistes, ce sont les prophètes d'aujourd'hui.
2: Non mais il y, y a des guerres partout dans le monde, on ne couvre pas le Yémen, l'Érythrée. Aujourd'hui, qui, qui, qui se souvient qu'il y a des guerres, des gens qui meurent dans ces pays-là Il n'y mmh. a pas d'image, il n'y a pas de reportage.
1: La guerre du Kivu. Pourquoi ces choix d'ailleurs complètement arbitraires hein Yémen, Kivu, Érythrée qui reste On reçoit des messages d'ailleurs, je reçois des messages de mais pourquoi ne parlez-vous pas de la guerre d'érythrée. Euh, alors, euh, j'ai fait un sujet une fois sur le sur la question parce que alors c'est vrai que ça devient très pointu parce que comme personne n'en parle en réalité on n'est pas incité non plus à en parler il y a un effet mmh. il y a une mécanique aussi hein. si tout le monde en parle on en parle aussi mmh. euh, c'est une vraie question comment faire mmh. ses choix Marc Lomadzi
4: non mais sur, sur le oui évidemment euh, là la, la, la règle de la proximité joue, joue à plein euh, hein, c'est aux portes aux portes de l'Europe euh, des gens qui nous sont qui nous sont proches euh, mais ce que ce que je voulais dire c'était que euh, Envoyer une équipe euh, en Ukraine, euh, bien sûr, dans les conditions de sécurité euh, optimales, si on peut, bien sûr, euh, mais il y, y a quand même des règles internationales. Euh, qui s'applique, c'est-à-dire que euh, un journaliste, il est euh, il a un logo euh, presse, très visible, il se déplace en général euh, dans des convois qui sont euh, peut-être des convois humanitaires, c'était le cas euh, avec ce journaliste de, de, de BFM euh, et là, euh, il y a eu des tirs d'obus sur un convoi humanitaire, c'est-à-dire que euh, on se retrouve avec euh, l'armée russe dans la situation d'un crime de guerre on l'a dit, euh, c'est-à-dire que toutes les règles sont enfreintes et les journalistes ne peuvent donc plus travailler. Donc là, on est au stade ultime, au, au stade extrême euh, de, euh, de, de la violence et de la barbarie d'un État. Euh, et donc là, dans ces conditions, évidemment, ça devient très, très difficile. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que, euh, malgré son jeune âge, euh, c'est pas du tout une tête brûlée. Euh, c'est pas du tout une tête brûlée. Hein. C'est euh, quelqu'un qui euh, avait été formé euh, euh, aux techniques de survie en zone de, en zone de combat par des militaires. Euh, donc, il y a des stages dédiés pour les journalistes Il y a des stages dédiés pour les, pour le, pour les journalistes Il avait un fixeur, vous l'avez dit Donc euh, c'était quelqu'un de, de très très raisonné Qui n'a pas pris de, 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 de risques disproportionnés Donc c'est vraiment, vraiment un crime de guerre Et juste une dernière chose C'est que euh, 80% des journalistes Qui meurent dans des zones de conflit ou pas il euh, y, y a plus de journalistes qui meurent dans, dans des pays qui ne sont pas en guerre. Euh, par exemple au Mexique, euh, quand ils couvrent des, des, des sujets compliqués comme, euh, comme les cartels. Euh, 80% des journalistes qui sont tués euh, dans mm. l'exercice de, de leur métier sont visés intentionnellement. Mm. Sont visés intentionnellement. Et là, euh, si c'est le cas, là on
1: peut supposer qu'il y avait une intention. Ça n'est ah pas. Bah, en tous
4: les cas, ils ont tiré sur un convoi humanitaire. Mm. Donc, euh, et il y avait des journalistes à l'intérieur. Euh, donc, on, on atteint le euh, et, et moi, c'est depuis le début. Euh, je, je pense qu'effectivement, le, le, avec cette, cette guerre en, en Ukraine, euh, on n'a pas, on a, on a, on, a, on ne voit pas le bout de l'horreur. On c ne voit pas le bout de l'horreur. C'est
1: une guerre de terreur. La, donc, on maintient, si je comprends bien le message, hein, pour tous les trois, on, on, on maintient la présence de gens sur place, j'allais dire quoi qu'il en coûte, d'une certaine façon, vrai, avec le quoi qu'il en coûte, ouais. hein. <rire> au, au risque d'exposer leur vie. Parce que ben, là, est-ce est qu'il n'y a pas un choix disproportionné hein, C'est une question... Ben, c'est hein. un choix de conscience,
3: c'est ouais. un
1: choix libre, un choix, un choix de conscience. Allez, merci beaucoup d'être venu ce matin dans le Grand Débat pour... Euh, Traité de toutes ces questions, Marc Lomazzi, Priscilla de Selve et Jean-Marie de Bourquenel. Grandi je précise, c'est tous les vendredis entre 7h30 et 8h30 à rediffuser, à réécouter samedi matin. Et puis, bien sûr... En téléchargement sur Internet, en réécoute sur notre site Internet. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Priscilla De Self pour la vie, Marc Le ancien du Parisien, et Jean-Marie de Bourcanet pour Réforme. Excellent week-end de la Pentecôte et à bientôt.
2: Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com.